0: Uma produção MédioCast. Fala, rapaziada, então. A gente, no podcast de hoje, a gente vai falar com o Paulo. Ele que é, é um dos diretores do Grupo Restaura, uma hold de franquias. E ele vai contar um pouco mais sobre como é o planejamento estratégico na prática. Então, seja bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, obrigado, Rian. Obrigado, Beatriz, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder colaborar com vocês. Ainda mais para falar de um tema aí que faz parte do meu cotidiano e eu gosto bastante.
0: Então é isso, rapaziada. Bora pro episódio. Boa tarde,
1: Paulo. Vamos começar com uma pergunta de livezinha. Para você, o que é o planejamento estratégico de pessoas? Cara, essa pergunta ela é muito interessante, é uma pergunta que ela faz um sentido enorme para nossa cultura hoje de trabalho. É, só que para responder ela, eu vou dar uns passos atrás é, para falar um pouquinho do que é planejamento estratégico e o que eu acredito ser um bom planejamento estratégico na prática. É, bom, planejamento estratégico, para mim, né, como empreendedor, é o principal a principal ferramenta que um líder de uma empresa, um gestor de uma empresa, ele pode ter a mão nas mãos para justamente conseguir que objetivos macros e micros da organização, né, às vezes da organização e dos colaboradores também, eles sejam atingidos, né, porque aquilo que a gente não gerencia, a gente não controla. Então o planejamento estratégico ele é fundamental para isso, e, e eu acredito que é, dependendo do, da idade da empresa, né, uma empresa de um ano, por exemplo, ou uma empresa de 10 anos, é, elas têm autoridades diferentes para aplicar um planejamento estratégico e, principalmente, para colher resultados de planejamento estratégico. Então, quando a gente fala do planejamento estratégico de pessoas, eu acredito que, na verdade, é, um planejamento estratégico é 100% pautado em pessoas. Né? Quando você tem um time e, e uma coisa muito importante em relação a é esse tema é que não só... É, você tem esse planejamento estratégico, por exemplo, colado na parede da empresa ou no computador dos diretores ou dos gerentes, mas que a empresa tenha a cultura de compartilhar isso com os colaboradores. Eu acho que o pior coisa né, para um colaborador é ele estar tá fazendo parte de uma organização onde, na verdade, ele chega, por exemplo, às 8, sai às 18, de segunda a sexta, e sobre o futuro da empresa, o cara tem uma venda, venda nos olhos, que não consegue enxergar, não sabe onde a empresa quer chegar. Então, a gente aqui internamente, no Grupo Restauro, a gente gosta muito de compartilhar isso. Então, se você, quando vocês tiverem a oportunidade de nos visitar, vocês vão ver que na parede, atrás da minha sala, da minha mesa, a gente tem o um planejamento do ano da empresa para que todo mundo saiba, a gente apresenta isso, porque eu acredito muito assim, que, 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 que isso é o que faz acontecer. E quando a gente fala de pessoas e planejamento estratégico... Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu, eu compartilho isso com o time e eu tenho isso como mantra para mim é que a grande virtude de um líder é ser dispensável, né? E se você para para pensar essa frase, ela é até um meio polêmica, assim, porque é, durante muito tempo a gente, dá mais a gente tem a cultura de super herói, né? De, de ter assistido filme, lido quadrinhos. É, eu vejo que muitos gestores, eu também já cometi essa falha. A gente quer ser o super herói do negócio, né? A gente quer ser o cara que resolve os problemas, que quando tá todo mundo ali, sabe, sem conseguir dar uma solução para aquilo, você chega e, e você resolve. Quando a gente assiste os filmes, principalmente da cultura americana, e eles envolvem algum tipo aí de, de tema relacionado ao empreendedorismo, isso é muito comum, né? Ter aquela pessoa referência, que chega e resolve. Sendo que, na verdade, o desenvolvimento de pessoas está totalmente atrelado ao próprio desenvolvimento do líder, quanto mais meus colaboradores estiverem desenvolvidos para exercer as funções que eu não preciso estar lá o tempo todo resolvendo, mais eu vou poder crescer e levar a minha empresa junto comigo e, consequentemente, todo o time. Então, assim, planejamento estratégico e pessoas, e principalmente planejamento estratégico das pessoas, é fundamental aí para o crescimento não só das pessoas, mas sim da empresa como um todo.
0: Só, só voltando ali naquela parte que eu da cultura organizacional da no grupo restaura a gente estava aqui gravando um podcast para quem está ouvindo no meio do podcast saiu um, um contrato aqui o, com o Paulo e ele saiu do meio da gravação para comemorar com a galera eu acho muito muito legal muito legal isso porque realmente a galera se sente parte de uma família né não vai só para ganhar o tempo que ganhar o dinheiro através do tempo que, que é um algo acho que não não é muito rentável no meu ponto de vista eu acho que a gente deve trabalhar com resultado numa empresa em vez de apenas ganhar com o, a hora paga do empregado do empregador no caso. Né?
1: muita coisa por trás, né, de, de quando você fala assim, o que motiva um colaborador, né? O que faz um cara, por exemplo, sair de casa de manhã, às vezes ficar até mais tarde, comemorar uma venda como a gente comemorou agora, se abraçando, pulando junto. É, é, e cara, se eu pudesse elencar aqui cinco motivos, eu provavelmente não colocaria o motivo financeiro nesses cinco motivos. Tem muitas coisas de realização pessoal. É, das pessoas, né, dos colaboradores, que muitas vezes são tão atentes e que até a gente aqui né, internamente, óbvio, a gente não é perfeito nisso, mas a gente tenta sempre é, colocando, sabe, sempre trazendo as pessoas para o nosso lado. Quando a gente vai, por exemplo, desenvolver a nossa meta aqui, é, inclusive inclusive, batemos a meta desse mês aí nessa comemoração, é, a gente faz a quatro mãos. É, eu faço com o gerente, o gerente faz com o time. Porque a gente acredita que esse comprometimento deles também, como que a empresa está buscando de resultado, é fundamental. E realmente, a gente tem uma cultura muito forte aqui, só contando rapidinho para vocês, em relação a esse caso específico, a gente criou uma marca em outubro do ano passado, essa marca se chama Amor Emílio. É, quando eu formatei ela, a ideia era justamente que ela se tornasse aí a maior rede de alimentação à base de milho do Brasil e talvez do mundo, né, que é o nosso sonho e a gente fez todo o planejamento estratégico da marca, começamos a vender franquia só agora em 2021, né para ter um tempo ali de, de entender bem o negócio, fazer alguns testes, e ontem a gente bateu a marca de 50 lojas, né, e a gente está ainda no mês de maio, e eu tinha uma meta pessoal de atingir 50 lojas em 2021. Então é uma coisa também que que até casa muito com esse assunto que a gente está fazendo, que muitas vezes a gente desenvolve um planejamento, a gente coloca metas, é, só que a gente... Eu, eu vou até vou fazer um parênteses, assim, quando a gente está desenvolvendo um planejamento ou uma meta, a gente não pode cometer dois erros, na minha opinião. Primeiro, subestimar o seu planejamento ou a sua meta, né, do tipo, ah cara, eu acho que eu não consigo, meu time não vai conseguir atingir 50 lojas. E também a gente não pode superestimar, né, tipo assim, cara, vou vender 300 lojas no primeiro ano, isso é difícil, sim, sim, muito exatamente. difícil, e aí você acaba desmotivando. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em alguns momentos se você pegar, rever a rota, ainda mais nesse caso, né, que é uma revisão de rota positiva, do tipo, cara, queríamos abrir 50 lojas em 2021. Já batemos em maio, porra, agora a meta é 100, pelo menos. Né? Então, assim, fazer uma revisão de rota no planejamento e no planejamento de metas, ele é sempre muito saudável.
0: É, eu acho legal também ressaltar que tu que tu tava fazendo o planejamento com, com a tua galera aí e, tipo assim, ó, é legal que tu se reúne com a galera e tem uma troca de experiência muito legal. É, não precisa ter um líder centralizador como tinha a gente tinha nas empresas mais antigas. Eu acho que essa troca de experiência entre todos os empregados, todos têm é, ideias é, latentes e aceitas na, na organização é muito legal. Eu até gosto de ressaltar um, um, um empreendedor norte-americano, que é o Ray Dalion, que ele tem o, a é, meritocracia de ideias na empresa dele. É uma empresa de edge. Que ele fala que todo mundo tem, desde a, o faxineiro que limpa o, o chão da fábrica até o, o alto escalão, todos têm a, a, ideia, a, a ideia valorizada naquela empresa. Eu acho muito legal isso, porque só quem está no dia a dia da empresa sabe exatamente o que está acontecendo. Cada setor tem suas seus prós, prós e contras e, e só quem está ali no meio sabe exatamente o que precisa para desenvolver aquele setor. Né? Então, às vezes, de lugares
1: onde a gente nem imagina, cara, podem surgir ideias assim muito legais. É... Daquilo que eu falei anteriormente né, em relação à maturidade, eu acho que a gente hoje, como empresa, né, a gente vem trabalhando esse, esse, esse projeto aí de implementação, de um planejamento estratégico já tem alguns anos e ainda não atingimos o um nível tão grande assim, sabe, de envolver todos os colaboradores nesse nível que você comentou, a gente tem melhorado a cada ano e eu vejo assim que, na verdade, não tem mais como, a gente vive a era da informação, não tem mais como você é, não compartilhar, né, que o planejamento estratégico esteja na cabeça de uma pessoa, no computador de uma pessoa, no computador de poucas pessoas. Se uma empresa aí tem 100, 150, 200, ou sei lá, mil, ou 10 colaboradores, não né? importa.
0: E ô cara, agora vamos partir um pouco para outra pergunta aqui. É, tu, tu acha que tem muita diferença entre a teoria do planejamento estratégico e também o, no dia a dia? É a, quais as principais diferenças assim, que tu veja mais latente?
1: Cara, eu acho assim, ó, é... quando eu comecei a me desenvolver em relação a esse tema, e confesso para vocês que todo ano, quando eu entro em fase de desenvolvimento e de planejamento, eu volto a assistir, às vezes, os mesmos vídeos ou vídeos novos, né? Com algumas aulas em relação a isso, tem bastante conteúdo disponível na internet em relação a esse tema. E todo ano eu tento trazer alguma coisa diferente, né? E eu vejo que a teoria, é... e eu priorizo isso, né? Eu busco teoria muito de gente que aplica na prática. Né? Então, quando eu procuro é um conteúdo relacionado a esse tema e a outros, eu sempre tento procurar de pessoas que estão falando com um pouco de propriedade de vivenciar isso na prática. Porque, sim, existem bastante diferenças. tá? É, nem tudo é perfeito. É, eu acho que talvez é um dos grandes desafios né, de manter essa questão da teoria e prática do planejamento estratégico está relacionado a prazos porque existem muitas coisas que são completamente ingerenciáveis dentro de um negócio e que influenciam diretamente na entrega do planejamento. Por exemplo, uma coisa que não é novidade para ninguém, mas a pandemia, quando estourou em março de 2020, ela, ela ferrou com o nosso planejamento. A gente tinha pensado um ano completamente diferente, a gente tinha estabelecido ações para o ano inteiro e quando você vê, cara, um fator externo vem e, e muda tudo. Então, eu acho que isso, né, de você ter a teoria e você é, botar isso em prática, eu acho que a principal coisa que você tem que entender é que não dá para ser engessado. Né? Tudo isso pode ser feito. Eu acho também que tem muita coisa de teoria que foi criada há muito tempo atrás que você tem que olhar para o seu negócio, olhar para o momento atual de, do mundo dos negócios e tentar adaptar. Né? eu acho que talvez fizesse sentido para quando foi feito lá atrás tal, mas que agora para que você consiga um, um, uma prática mais próximo possível daquilo que era a teoria do planejamento é muito né? é necessário fazer algumas adaptações eu acho que sofre mais é, o gestor que não adapta o planejamento à realidade dele e tenta aplicar para uma realidade algo que às vezes não cabe então eu acho que antes de qualquer coisa eu faço isso todo ano, tá? Eu antes de aplicar um planejamento, eu sempre faço um diagnóstico, né? Eu troco uma ideia com nossos gerentes para entender, por exemplo, aonde ele acha que são as principais dores do setor dele. E aí a gente elenca e depois a gente vem com o ah, um planejamento para sanar essas dores também. Porque se você só pegar um pacote pronto na internet, ali a ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, você vai aplicar e aí você vai ver que a prática vai ficar muito longe da teoria. Quais os principais obstáculos e possíveis dicas na implementação de um projeto de planejamento eficaz? Perfeito. Eu acho que dicas e, e, e obstáculos, a gente falou agora já no, no decorrer né, das outras perguntas, que foram soltas, assim. Mas eu vou trazer agora e vou elencar elas de acordo com o que eu penso também, que, que, pode, que pode beneficiar aí, é, na construção de um planejamento. Eu acho que obstáculos, obstáculos obstáculo número um é cultural. Né? Ainda mais em empresas que não têm é, a cultura da aplicação do planejamento estratégico. Né? Por incrível que pareça, existem muitas empresas, muitas organizações que vão de acordo com o que o vento sopra. Sabe, ah, cara, está indo por aqui, vamos por ali, está todo mundo indo para lá, vamos para lá. E, na verdade, não sabem direito onde quer chegar. Então, eu acho que o principal obstáculo é a cultura. Porque quando você tem uma cultura de não trabalhar com planejamento estratégico, você tem uma cultura de não trabalhar com uma organização de ideias, com né? uma organização de objetivos. Então, assim, o principal obstáculo, eu acho, de quem está começando é você realmente mudar a cultura. Porque lá atrás eu tive que fazer a primeira vez. E, com certeza, o primeiro planejamento que eu fiz não, não se compara com o último que a gente fez, né, em relação à qualidade, a desempenho e tudo mais. Então, eu acho que culturalmente... É, é, acaba sendo aí um obstáculo à aplicação. É, outro obstáculo, e, e esse obstáculo é muito recorrente, é, é as pessoas é, construírem um planejamento no nível aí hierárquico de direção ou de gerência e, e não compartilhar isso com a equipe, né? não envolver a equipe. Então, esse é um obstáculo muito importante que você tem que levar esse planejamento para todos os níveis da empresa e, principalmente, as principais ações e os principais objetivos que a empresa tem para aquele ano, para, aquele, para os próximos três anos, cinco anos, independente do, do formato que está sendo feito, ele tem que ser compartilhado. E se eu pudesse dar uma dica é, principal assim para quem é, tá, já aplica e quer fazer uma coisa diferente, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, eu também estou sempre aprendendo em relação ao tema, ou para quem quer começar, eu acho que é a adequação, né? a adequação de um planejamento à realidade atual da empresa. Né? E eu acho assim, não existe é, limite né, de funcionários, nem mínimo, né, que você tem que ter para ter um planejamento. Você pode trabalhar de casa, ter uma empresa, né, que eu chamo de eu presa, né, que é a pessoa sozinha ali, ela é a empresa, e ela tem um planejamento. Né, ela definir quais são as metas, quais são as ações que vão ser desenvolvidas, quem vai fazer essas ações, qual é o prazo de execução dessas ações, e principalmente onde essas ações vão levar é, essa empresa que está sendo feita. Então, assim, a adequação desse planejamento ao nível de maturidade que a empresa está, ao tamanho que a empresa passa, é fundamental para que depois, do final de um período aí que você executou esse planejamento, você chegue aí, pelo menos a boa parte dos resultados, porque também não dá para se enganar de que a gente faz um planejamento que tudo aquilo vai ser daquele jeito, que todas as ações vão dar certo, como eu falei anteriormente, existem fatores externos, existem fatores internos que atrapalham também, então tudo isso tem que ser levado em consideração, não pode ser engessado, e se for adaptado ao formato atual da empresa, à, à, à maturidade da empresa, eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande valia a aplicação.
0: Cara, e agora para encerrar, é, quem já tem uma empresa ou está pensando em abrir uma futuramente, é, quais são os, as características principais que tu veja é, para ela ser um líder, como vocês têm aí no, no grupo Restaura, que eu sei que é bem forte, a cultura do líder de vocês, é, quais as principais características e o que, que ela pode melhorar para cada vez conseguir é, segurar as mãos das pessoas e alcançar um objetivo em comum? Olha, eu acho,
1: eu acho que um bom líder ele tem que estar em constante evolução, então ela tem que ser uma pessoa que, que goste ou que se não goste, que faça na marra, mas que tenha um autodesenvolvimento, desenvolvimento, que busque o autodesenvolvimento. desenvolvimento. Que um líder, em muitos casos, né, ele é uma grande fonte também de informação, de direcionamento para o time. Tem que ser uma pessoa que saiba ouvir e aí que tem que saber mesmo, tem que gostar né, de sentar com um, um colaborador, um gerente, um fornecedor e ouvir as ideias. Eu acho que existe muito líder também, muito gestor de, de empresa. O cara quer ser o pavão, sabe? No, no meio de uma reunião, ou com colaboradores. Ele quer ser a principal fonte de informação e o dominador daquele bate-papo. Sendo que, na verdade, aquilo que a gente falou anterior, né? anteriormente, existe muita coisa legal que pode vir até você. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, porque não param para ouvir. Então Eu acho que um bom líder ele tem que ser uma pessoa também que saiba ouvir. Eu acho que a empatia é fundamental para um bom líder. Tá? Então, é, mesmo que esse líder já tenha começado na empresa como um gestor, né, numa função, numa posição de liderança, eu acho que para saber cobrar, ele tem que pelo menos saber como funciona e o que exatamente aquela pessoa executa. Então, eu acho que ter essa empatia de se colocar também um pouquinho no, no lugar de cada colaborador, entender as dificuldades, entender ali quais são os principais desafios de cada função é fundamental. E, para mim, uma das principais... É, atributos aí de uma função de liderança é compartilhar né? um líder ele não pode ter medo é, de que ele vai desenvolver alguém a ponto de que essa pessoa possa tro pegar o lugar dele porque eu vejo inclusive isso acontecer então assim, é, você compartilhar informação e você desenvolver pessoas na verdade é para você que você está alçando voos maiores além do que você vai trazer outras pessoas juntos com você então, assim, o líder tem que ser uma pessoa que compartilha bastante, que seja além de ser essa fonte de informação, que leve isso para o time, que traga novidades, para realmente motivar e arrastar através do exemplo.
0: Então, Paulo, quero te agradecer por tu disponibilizar esse tempo de vir aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento de liderança ah, em frente ao, ao Grupo Restaura e poder mostrar um pouco mais de como é a. A teoria realmente na prática, então, muito obrigado mesmo, cara, e eu vou deixar esse tempo aqui para te divulgar as suas redes sociais e também do Grupo Restaura.
1: Legal, perfeito. gente é, Foi excelente trocar essa ideia com vocês, adoro, adoro falar sobre esse assunto, adoro ajudar, contribuir, e principalmente aprender, porque sempre quando a gente bate o um papo com alguém a gente mais aprende né, do que ensina, então eu fico muito feliz. Entrar em contato para trocar o a minha Restaura Jeans, a minha lavanderia, a Meu DNA, que é o um restaurante de alimentação saudável, e tem também a Amor Emílio, que agora é um sucesso aí no Brasil, então se encontra todas elas também nas redes sociais, fiquem à vontade lá para seguir e para consumir bastante aí das nossas marcas.
0: Então tá, Carol, muito obrigado pelo, pela participação e boa, bom sucesso aí pra ti na caminhada.
1: Valeu, para vocês também, gente, um grande abraço. abraço, tchau, tchau.